1: noise. Bonjour, je m'appelle Armelem. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu avec parfois des invités. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Restons calmes.
0: Annie Hidalgo. Et elle demande aux gens, est-ce que vous voulez moins de SUV <rire> C'est oui, comme si quoi. on demandait aux gens « Est-ce que vous voulez moins de Ferrari dans la ville »
2: Éco-anxiété, fatigue informationnelle «
3: Des gens méchants qui ont exploité le travailleur dans leur grosse voiture !»« Oui, camarades. Ah, camarades, je comprends bien !»« Suce
2: L'info nous fatigue !»« Alors, je, oui, vais vous dire, voilà. je vais vous dire quelque chose. Qu on alors,
3: peut poser le débat ?»« Alors, je vais vous dire là. autre chose.
2: » Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calmes et détendu en fouillant dans l'actu.
1: Au sommaire de ce nouvel épisode... Une étoile pour l'acteur Macaulay Culkin, devenu mondialement célèbre quand il avait 10 ans. Une relève de 100 nouvelles têtes dans la culture. La fin peut-être d'une niche fiscale d'Airbnb. Un club du climat imaginé par le pays des clubs, l'Allemagne. La solution du groupe Kiss pour rester immortel. J'ai un invité, Dan Gezelhardt, cofondateur du magazine Climax. À l'occasion de la COP28, l'équipe du magazine est avec nous toute cette semaine. Et puis une équipe très calme, toujours là. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour Armel. Porte-parole de la génération énervée. Tu es... Euh... Énervée. Tu es... Restons
2: calmes. Un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, lance « La relève ». La relève, ce sont 101 personnes, une par département, les futurs dirigeants de lieux culturels. 101 personnes donc, entre 25 et 40 ans, qui seront formées à partir de septembre 2024 et pendant 18 mois à Sciences Po. L'objectif de la ministre est de créer une nouvelle génération de managers capables d'amener un autre regard, un autre vocabulaire, une autre perception. Pour le journal Le Monde, la génération qui a ouvert de nombreux lieux culturels ronronne quand elle ne se plaint pas de passer plus de temps à faire de la gestion et des ressources humaines que de l'animation culturelle. Pour les dirigeants de scènes nationales, de scènes de musique actuelle, de centres d'art, on a un problème, explique la ministre. Peu de candidats, des profils semblables, une crise des vocations. Comment redonne-t-on un goût de jeune à ces lieux qu'on ne veut pas voir disparaître Ce maillage du territoire que le monde entier nous envie La ministre de la Culture pose cette question, mais elle a sa réponse, avec la relève, genre de casting sauvage d'un nouveau monde à dessiner, l'expression est du journal Le Monde. Aidé par ses directeurs de lieux soucieux de transmettre, épaulés par l'association Les Déterminés, fondée en 2015 à Sergy, le ministère a déjà identifié 130 candidats potentiels. Une initiative pour préparer l'avenir des lieux culturels en donnant leur chance à des profils identifiés en dehors des parcours classiques. C'est une bonne nouvelle, non
3: Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus. Dans un instant,
1: nous retrouverons Dan Gesellart, cofondateur de la revue Climax, qui m'a promis de venir à les bras chargés d'infos qui nous laisseront calmes et détendus. Mais d'abord, quelques bonnes nouvelles, en bref. bonne nouvelle. Maman, j'ai mon étoile à Hollywood 33 ans après « Maman, j'ai raté l'avion », l'acteur Macaulay Culkin décroche enfin son étoile sur Hollywood Boulevard. Lors d'une cérémonie, Macaulay Culkin et plusieurs membres du casting ont rendu hommage au film, devenu un incontournable défaite de Noël... On va entendre Catherine O'Hara qui incarne la mère du petit Kevin McAllister dans les deux premiers
4: films.
1: Bravo à lui pour cette étoile et pour avoir survécu à la célébrité mondiale à l'âge de 10 ans. Bonne nouvelle Après 50 ans de carrière, le groupe américain Kiss a donné son dernier concert, samedi au Madison Square Garden de New York. Je pense à un ami aujourd'hui, Thierry, qui doit être bien triste... Mais non Thierry, ne sois pas triste. En quittant la scène, les musiciens ont laissé place à leurs sosies numériques qui ont interprété une chanson. Et ce sont ces avatars qui joueront lors de futurs concerts. Kiss a été immortalisé et fera sonner le rock pour toujours. C'est ce qu'on peut lire sur le site officiel du groupe. You, Merde alors Bonne nouvelle Le cours de l'or bat son record historique. Woohoo hey Porté par les espoirs de baisse des taux et les tensions géopolitiques, la valeur refuge a atteint 2135,39$ l'once lundi. C'est l'occasion de voir des lingots d'or en photo dans la presse, faute d'en avoir chez soi.
2: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: La COP28 à Dubaï, après un démarrage en fanfare avec l'adoption à l'unanimité du texte rendant opérationnel un fonds mondial destiné à financer les pertes et dommages. Alors la phrase est un petit peu compliquée mais on vous a tout expliqué dans l'épisode du 4 décembre. Après un démarrage en fanfare donc, la COP28 est entrée dans le dur des négociations. Les délégués des 198 pays présents s'attellent à essayer de bâtir un consensus sur le plus grand nombre de sujets possibles. Le plus gros morceau étant la sortie des énergies fossiles. A l'occasion de la COP 28, toute cette semaine, nous accueillons l'équipe du magazine
3: Climax, le fanzine plus chaud que le climat. Hello hello Dan Geselaert, salut alors youpi, c'est la COP28. Vous en avez sûrement entendu parler. Il s'agit d'un grand événement festif avec de la compétition entre différents pays. Et oui, c'est exactement comme la Coupe du Monde. Ça se passe dans un pays où il fait très chaud, histoire de nous habituer à l'avenir qui va nous rouler dessus tel un SUV. Et puis comme dans une compète sportive classique, dès qu'il s'agit de comptabiliser les points, personne n'est vraiment d'accord, que ce soit les joueurs, les supporters des différents camps ou encore l'arbitre. Alors justement, Armel, l'arbitre du moment, c'est le sultan Al-Jaber, un personnage haut en couleur qui est à la fois président de la COP, ministre de l'industrie émirati et président de la compagnie pétrolière nationale Adnoc. Alors comme quoi dans le sport, on est encore un peu réactionnaire et pas très progressiste parce que dans la vraie vie, on peut désormais jouer pour une équipe et être l'arbitre en même temps. C'est quand même beaucoup plus simple parce que les règles, ça commence à bien faire <rire> Alors vous l'avez peut-être suivi, notre sultan préféré s'est illustré ce week-end avec son lot de punchlines. Il a déclaré qu'il n'était pas complètement sûr que la sortie des énergies fossiles nous permettrait de limiter le réchauffement climatique. Il a aussi dit que cette sortie nous ramènerait à l'âge des cavernes. Donc autant dire qu'il n'est pas convaincu par cette idée de sortie et apparemment son banquier non plus. Ce sur quoi les joueurs d'une des équipes adverses qui s'appelle les scientifiques, alors une équipe qui n'a pas été sélectionnée pour cette Coupe du Monde, et ben eux ils nous rétorquent que non, ça fait 50 ans qu'ils nous alertent, que leurs points ne sont jamais pris en compte dans les matchs, bla 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 bla. Voilà, si tu veux mon avis, c'est encore une bande de chouineurs et de mauvais perdants. Au moins, le sultan, lui, c'est quelqu'un de rationnel. Il n'est pas du genre à céder au discours alarmiste et à mettre un carton rouge à la moindre incartade. D'ailleurs, lundi, il a réussi un véritable tour de passe-passe digne de Lionel Messi, il a fait en sorte qu'on évite de parler de sortie des énergies fossiles dans le premier compte-rendu officiel de la COP. Bah ouais, faut pas exagérer, pourquoi parler de sortie alors que ça pourrait être l'occasion de se faire encore quelques brousoufs pendant les années qui viennent Certains veulent être neutres en carbone en 2030, d'autres veulent juste être milliardaires en 2050, et on peut les comprendre, ou pas, parce que rappelons-le, ils seront milliardaires dans un sauna géant mais euh, Dan, est-ce qu'on a quand même une bonne raison de rester calme Alors évidemment, il y a une excellente nouvelle qui nous vient de Olaf Scholz, le chancelier allemand. Pendant que d'autres racontent n'importe quoi, Olaf a déclaré vouloir créer le Climat Club. <rire> J'essaie de le dire en allemand, le Climat Club, le club du climat. On pourrait penser à une sorte de boîte de nuit dans laquelle il ferait très chaud ou un club de rencontre pour climato-sceptiques. Eh ben non, c'est au contraire, c'est la réunion de tous les pays qui sont vraiment déter pour faire avancer les choses. C'est une sorte d'espace VIP au sein de la COP, un endroit où il fait bien plus frais et où sont uniquement autorisés celles et ceux qui ont prouvé qu'ils avaient envie d'en découdre avec le changement climatique. Alors, il me reste à poser une question. Est-ce que vous avez votre bracelet Je vais essayer d'être sur la liste à l'entrée. Eh ben oui, tu as bien raison. Le Climat Club. Clima Club, exactement. Clima Club.
1: En attendant, le magazine Climax est dispo en commande sur le site... Dan art
3: Merci, à demain. Merci.
1: L'enjeu de la COP28, c'est quand
3: est-ce qu'on arrête les hydrocarbures L'Inde vient de décider de tripler sa production de charbon d'ici à 2028. Les compagnies pétrolières euh, n'investissent que 2,7%
1: de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Donc il y a les discours et puis il y a les actes. On
0: va voir ce que donnera la, la COP28.
2: Restons calmes. Chaque matin, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendues en fouillant dans l'actu. Un podcast de Make Some Noise.
1: Un club du climat, je repense à ce que nous disait Dan à l'instant. Ça compte dans les cinq raisons de rester calme et détendu, ça, non Bon, on fera le point en fin de podcast, comme toujours, pour vérifier si les cinq bonnes raisons promises sont bien là. Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée, salut Salut Ce mercredi 6 décembre est-il à marquer d'une croix blanche, une croix qui signifie qu'aujourd'hui tout va
0: bien Mais non, j'ai déjà fait mon quota de l'année, rappelle-toi, la semaine dernière il y a eu une journée où j'étais pas trop énervée, donc c'est fini là maintenant, on revient aux
2: bases. Génération énervée How dare you.
0: Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, j'ai l'impression, passe souvent à la trappe, la précarité et l'injustice qui pèsent sur les mères célibataires. Le constat est simple, selon l'INSEE, en France en 2021, 25% des familles sont monoparentales et dans 82% des cas, ces familles sont des mères et leurs enfants. Et les mères célibataires et leurs enfants, selon le rapport l'état de la pauvreté en France en 2023 du Secours catholique, ce sont les premières victimes de la pauvreté. Elles représentent 25,7% des personnes accueillies par l'association.
1: Qu'est-ce qui explique ce constat
0: bah Déjà, elles subissent de plein fouet l'inflation, la crise du logement et la crise énergétique qui perdurent depuis de nombreux mois et qui a un impact profond sur le pouvoir d'achat et la qualité de vie des ménages français. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que lors d'une séparation, le niveau de vie baisse plus pour les femmes. Lorsqu'un enfant réside fiscalement principalement avec la mère, la baisse est de l'ordre de 24% l'année de la séparation. Donc déjà, c'est pas la joie.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une pension alimentaire qui, qui compense
0: Bah oui, ça existe mais elle ne suffit pas. Et puis en plus, encore faut-il qu'elle soit payée. En 2022, le gouvernement estimait à 30% les pensions non payées ou en retard chronique de paiement. Alors Depuis le 1er mars 2022, la pension est maintenant versée à la CAF, qui la reverse aux second parents, permettant un meilleur suivi et des actions dès le premier impayé. Mais le twist, et c'est là que se trouve encore la plus grande injustice pour les mères célibataires, c'est que la pension alimentaire peut être déduite des impôts de la personne qui la paie, alors que celle qui la reçoit, la mère dans la majorité des cas, doit la déclarer comme faisant partie de ses revenus mensuels Mais et non. peut donc être taxée dessus. Ce calcul empêche aussi d'ailleurs les mères célibataires d'avoir accès à une aide supplémentaire. Depuis octobre, des députés rassemblés en groupe de travail planchent sur le sujet des familles monoparentales. Parmi les idées discutées, il y a celle de créer une carte donnant accès à des réductions et à des avantages pour les parents solos, à l'image de la carte des familles nombreuses. Alors c'est bien, mais la route semble encore bien, bien longue avant d'atteindre le graal de l'exonération fiscale de la pension alimentaire. Génération énervée. C'était technique, mais j'ai tout suivi. Super. Merci, Agathe. <rire> Marion
1: Armango, fondatrice du studio Make Some Noise, nous apporte régulièrement des infos. Euh, C'est des infos qui rapportent gros, il est question bien souvent d'argent. Bonjour Marion. Bonjour. Alors je vais faire le jingle à la bouche parce qu'on n'a pas de jingle. Tu me dis ce je que penses. <rire> 1 un,
4: un, un, un l'info qui rapporte gros ouais, peut-être que du coup je vais quand même Mettre un peu de tune sur la table pour faire un <rire> jingle Prochainement C'est l'heure des infos En France notamment vous avez patrons qui disent
3: Bah l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir
2: Les nouvelles sont mauvaises L'info vous fatigue et votre patron est un con Reposez cette bouteille L'alcool n'est pas la solution
1: Restons calmes. Tu nous parles d'un rapport aujourd'hui, le rapport d'Oxfam, Inégalité à tous les étages, c'est le titre de ce rapport.
4: Et on va démarrer avec quelques chiffres marquants de ce rapport qui illustrent bien la crise du logement qu'on est en train de vivre actuellement, et ce n'est qu'un début malheureusement. Les 10% des Français les plus riches en patrimoine concentraient 44% de tout le patrimoine immobilier français selon des chiffres datant de 2021. 3,5% des ménages détiennent à eux seuls, 50% des logements mis en location. C'est pas fini, hein je continue encore un petit peu. Entre 2001 et 2020, les prêts de l'immobilier se sont envolés de 120%, soit 4 fois plus vite que les revenus. La conséquence, les 25% les plus modestes consacrent deux fois plus de leurs revenus aux dépenses de logement que les 25% les plus aisés. Ça va, t'as réussi à suivre
1: Oui, mais alors pour l'instant, je ne suis ni calme ni détendu, donc j'attends la suite, je vais sachant venir. que la crise du logement est de plus en plus préoccupante.
4: Oui, et la preuve, c'est que des mesures d'assouplissement pour les prêts immobiliers ont été annoncées ce lundi, dont un crédit remboursable sur 20 Вам sur 27 ans, pardon, contre 25 ans avant, pour faciliter l'accès à la propriété, qui est donc devenue une mission quasi impossible. Et pour les Parisiens, c'est aussi bien la galère en ce moment de trouver une location à l'approche des JO, puisque de nombreux propriétaires préfèrent garder leur logement vide jusqu'à l'été, pour louer la nuit hors de prix. Vraiment, c'est scandaleux les prix affichés des hôtels et des appartements sur Airbnb, euh, plutôt que de louer à l'année leur appartement, parce que pour les JO, ce sera bien plus rentable. Une proposition de loi est examinée
1: en ce moment à l'Assemblée nationale. Une proposition transpartisane il faut le noter pour tenter de réguler le marché de la location.
4: Alors euh, il faut aussi noter que la France euh, c'est le pays number one sur Airbnb en Europe et c'est le deuxième marché au monde. C'est énorme en fait. Et donc pour tenter d'endiguer la prolifération des locations courtes durées, euh, les parlementaires proposent notamment d'abaisser l'abattement fiscal sur les loyers perçus, dont bénéficient les propriétaires de meublés touristiques. Actuellement, les loueurs qui proposent un bien classé en zone tendue, donc euh, généralement les grandes villes ou touristiques, sur une plateforme type Airbnb, ils profitent d'un abattement forfaitaire de 71% sur les revenus perçus, contre 50% pour les meublés classiques et 30% pour les locations nues. Donc c'est complètement inégalitaire en fait. Un DPE aussi euh, obligatoire devrait être rendu pour les propriétaires de logements Airbnb. Le texte veut les contraindre à faire ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque pour l'heure, il est imposé aux propriétaires pour des locations longue durée, mais toujours pas pour ces locations ponctuelles. Plus de règles pour encadrer et surtout la fin de la niche fiscale pour donner envie aux propriétaires de louer leur appartement sur le long terme et permettre à l'État aussi de récolter et de réinvestir plus d'argent dans la construction de logements sociaux. Pour l'instant, il ne s'agit que de propositions, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même considérer que c'est un début de bonne nouvelle Ah, <rire> Airbnb
1: Alors, on rentre à la niche Il fallait bien terminer sur quelque chose, ça m'est venu comme ça. Merci Marion. Merci. L'actu est souvent déprimante, mais en cherchant bien dans la presse, on trouve de petites choses positives. Five. Le petit Kevin McAllister de Maman, j'ai raté l'avion, a enfin son étoile à Hollywood. Four. Une relève de 100 personnes apportera bientôt de nouvelles têtes dans la culture. L'Assemblée nationale s'attaque aux dérives liées à Airbnb. L'Allemagne imagine un club du climat, un climat-club, avec les pays les plus motivés sur la question. One. Et puis le groupe Kiss tire sa révérence, mais restera en scène pour toujours, grâce à des avatars. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager et à parler de, de restons calmes à des inconnus dans le métro, vraiment, n'hésitez pas. En attendant, je vous retrouve demain, entouré d'une belle équipe très calme.
2: J'ai pas l'esprit tranquille. Pourquoi Je ne sais pas, un oubli. Je n'ai pas fermé la porte.
0: Non c'est moi.
2: Non, c'est autre chose.
0: Je vois vraiment pas quoi.
2: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget